0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك. تحيه طيبه مستمعينا الكرام في كل مكان واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بلا قيود، نرافقكم فيها انا فرح القادري
2: وانا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين.
0: استعداد قطر للوسطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
2: أهدنا في السودان تدخل حيز التنفيذ
0: طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار تخترق الأجواء اللبنانية بعد مناورات عسكرية لحزب الله
2: أردوغان يعلن أن تركيا تعد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبدأ الملف بتواصل القتال في منطقة بيلغورد الروسية لليوم الثاني على التوالي حيث قالت السلطات الروسية إن جماعة مسلحة عبرت من تركيا إلى المنطقة ما أدى إلى اشتباكات هناك أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص
2: قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادوف إن وزارة الدفاع الروسية ووكالات إنفاذ القانون تواصل تطهير أراضي مقاطعة جريفورونسكي في منطقة بيلجرد من مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية الذين اخترقوا المنطقة هناك.
0: عن هذا تحدث رئيس الرابطة الدولية لقادة المحاربين في وحدة مكافحة الإرهاب ألفا سيرجي غونشاروف.
2: نادرًا ما
3: في <تصفيق>
1: بعد عدم تحقيق نجاحات جاده على الجبهه تحولت اوكرانيا منذ فتره طويله الى ما يسمى بحرب العصابات، هذه اعمال تخريبيه وهجمات ارهابيه وجرائم قتل، ما تفعله الان اداره الامن الاستراتيجي ومديريه المخابرات الرئيسيه في اوكرانيا والخدمات الخاصه للدول الناتو على اراضي بلدنا، هذا بالاضافه الى الاعمال العدائيه على خط المواجهه، لدينا مشكله خطيره حتى لو شننا هجوما على الخطوط الاماميه فان هذه المشكله ستزداد لقد أخذنا أرتيو موسك حيث أظهروا ما هي الإمكانات المتغفرة لديهم إذا اعتقد شخص ما أن أعداءنا فقدوا الرغبة في قتل الروس كما قال كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات في أوكرانيا فهو مخطئ تماما فهذه الرغبة ستبقى لديهم لفترة طويلة بدلا من قوات الحدود التي كانت في الاتحاد السوفيتي لدينا الآن خدمة حرس الحدود مع طاقم أصغر وأسلحة أقل نتيجة لذلك ليس لدينا القوى والوسائل الكافية لحماية الحدود كما كانت في ايام الاتحاد السوفيتي بشكل عام ولكن الاختراق في منطقة بالغرود يشير الى وجود اوجه قصور يجب القضاء عليها اذا لم نتمكن من منع مثل هذه الاختراقات بشكل كامل على حساب دائرة الحدود على ما يبدو فنحن بحاجة الى انشاء فرق من الناس لمساعدة حرس الحدود أعتقد أن الرجال القادرين على حمل السلاح يريدون حماية عائلاتهم من أولئك النازيين الذين يتسللون إلى أراضينا
2: ذكرت مصادر غربية أن التمويل العسكري الأمريكي لأوكرانيا يمكن أن يتوقف إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب الإجراءات في الولايات المتحدة مع سقف الدين الوطني عن هذا تحدث عضو مجلس العلاقات بين العراق التابع لرئيس الاتحاد الروسي بوغدان بيزبالكو.
1: انا مقتنع بان هذا مرتبط بالفعل بمساله التخلف عن السداد، الى ان يتم رفع سقف الدين العام رسميا فمن المستحيل تقنيا وضع اموال في الميزانيه. بما في ذلك تمويل اوكرانيا وحرب الغرب بايدي الاوكرانيين. بالاضافه الى ذلك بينما يتم اعتماد سقف جديد لديون الدوله لا يزال هناك مبلغ سته مليارات دولار يمكن انفاقها على تسليح اوكرانيا. بالنسبه للامريكيين فان زلنسكي ليس حصانا بل هو جرذ في متاهه يتم دفعه نحو مخرج معين. فلماذا إذن يتحدثون عن عمليات تسليم مقررة بالفعل لمقاتلات F-16 إذا كانوا سينسحبون من الحرب ومن تمويل أوكرانيا؟ إن الأمريكيين يجبرون حلفاءهم الأوروبيين وكل من يستطيع لتمويل أوكرانيا وإذا لم يستطيعوا فعلى الأقل تقديم أي نوع من أنواع الدعم إذا تغيرت سياستهم فسيصبح ذلك ملحوظا على الفور
2: وفي السياق الأوكراني أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد مباحثات عقدها مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية
0: وأكد أن بلاده وقطر متفقتان على الانحياز إلى معسكر السلام وتأييدهما للمساعي الرامية لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
2: وشدد أوربان على دعم هنغاريا لجميع مبادرات السلام الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية
0: وفي المغرب أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب لقاء مع نظيره الأوكراني أن المغرب يتخذ موقفا محايدا من الأزمة في أوكرانيا وينظر بقلق شديد من هذا الصراع لأنه يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين وله عواقب اقتصادية سلبية بما في ذلك بالنسبة للمغرب
2: إذا للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود لفندي أهلا بك دكتور محمود في بلا قيود وأبدأ معك بإعلان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن استعداد قطر لأن تصبح وسيطا في المفاوضات بشأن أوكرانيا ما نوع خطة السلام التي تستعد الدوحة لتقديمها وما مدى نجاح هذه الوساطة
4: أول شيء أشهد أوقاتك أستاذ محمد وأسف فرح والأخوة المستمعين طبعا بسبب خروج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه وخروجه من الحياد ما من الحياد الدولي ودخولهم في معركه مع روسيا او ضد روسيا يعني اصبحت ليس هناك اي دول حياديه يعني حتى سويسرا اللي هي تقريبا حافظت على حيادها 300 400 سنه كانت حياديه بالحرب العالميه الاولى والثانيه الان اتخذت في بدايه العمليه العسكريه اتخذت قرار لطرف اوكرانيا فا الغياب الدول الاساسيه اللي هي محايده من قرنين او ثلاثه ادى لظهور دول اخرى ومبادرات اخرى من دول اخرى. لما لما بدات العمليه العسكريه الخاصه بنعرف روسيا صنفت الدول الى الدول اللي بنسميها لم تطبق العقوبات ولم تسلح اوكرانيا هي اصبحت دول صديقه ودول محايده والطرف الثاني هو دول ما يسمى معاد. آه لهذا السبب الدول اغلبيه دول العالم غير طلع خلينا نكون واقعيين غير الاتحاد الاوروبي اللي هو محتل من قبل الولايات المتحده الامريكيه بالاضافه الى كوريا الجنوبيه واليابان واللي هم محتلين ايضا من قبل الولايات المتحده الامريكيه ليس لهم اي سياده ظهرت يعني ظهر عنا دول اخرى آه يمكن ان تعطي مبادره لما يسمى الحل من الطرفين لازم تكون في دوله محايده حتى تقدر تعمل وساطه تكسب الطرفين إن كان الطرف الاوكراني او الطرف الروسي لمصدر ثقة فظهر دول نشوفنا أنه الصين كان في مبادرة صينية مبادرة أفريقية مده. اليوم مبادرة قطرية المشكلة تكمن في كل هذه المبادرات هي تكمن حسب واقع على الأرض العسكري يعني روسيا من طرفها هي مستعدة للسلام مستعدة لكل شيء ولكن باعتراف بالوضع الراهن، لانه بعد ما ضمت روسيا الاربع مناطق جديدة، لا تستطيع باي شيء من أشياء ان تفاوض على هذه المنطقه، لان الدستور الروسي لا يسمح لاي رئيس او اي ما يسمى مسؤول في الدوله ان يفاوض على اراضي روسيه، وهذا محرم دستوريا، يعني اذا اي مقترح للسلام بين روسيا واوكرانيا خارج الاعتراف بالوضع الراهن لا تستطيع روسيا الاتحاديه ان تقبله، هذا امر مهم جدا، لان علينا ان نغير الدستور اول شيء، لنعطي الصلاحيه مسؤولي ان كان الرئيس الروسي او غير المفاوض يتكلم عن التفاوض او التنازل عن الاراضي الروسيه، هذا امر مهم جدا. الطرف الاخر الاوكراني، الاوكراني هم يعني الاوكرانيين معلم جيدا ليس لديهم اي قرار سياسي، عندما تكون دوله عالم بشكل كامل على الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها او الدول المحتله من قبل الولايات المتحده الامريكيه اقتصاديا سياسيا عسكريا كل شيء تعتمد على الولايات المتحده الامريكيه، فلا تستطيع ان يكون لديها قرار سياسي، يعني اوكرانيا مستعده للتفاوض عندما تقرر امريكا أن يجب ان تجلس اوكرانيا على التفاوض، لذلك ندع أن الطرف الاوكراني بعد مفاوضات اسطنبول اللي حصلت في بدايه العمليه العسكريه واللي كانت ناجحه وارسلتها الولايات المتحده الامريكيه، الان ليس هناك اي قرار اوكراني، فالطرف الاوكراني المقرر عنه هو الدول الداعمه له، يعني اذا قرر زيلينسكي او اي مسؤول اوكراني ان يجلس الى التفاوض لا يستطيع لأنها يمكن أن يقتل أو يمكن أن يختفي لأنه القرار الآن يدويك المتحدة الأمريكية بشكل كامل
0: ومنذ بدايتها دكتور كانت يعني حرب بالوكالة هنا نتحدث كذلك عن المبادرات الأفريقية المغرب أيضاً أبدى بترحيبه لأي وساطة ووجود حل سلمي برأيك يعني هل ستكون مبادرات السلام الأفريقية فعالة وهل يحاول الغرب كذلك من جانبه منعها
4: سيد الكريمه خلينا نكون واقعيين يعني،, يعني اذا قدمت اي دوله مبادره سلام هذا يعتبر يعني حاليا لا يطبق لانه الطرفين في حاله تفاهم هناك حرب اخطاب ومتجهين الى عالم متعدد الاقطاب، فيمكن بعض الدول ان تكون محايده ان تطرح مبادرات سلام، ولكن فعل... ولكن فعليا لا تستطيع هذه المبادره ان تعيش لسبب واحد فقط لانه ما زال الصراع دائما وخصوصا اجتماع مجموعة السلام. اما ان نقول ان تصبح دول محايده، انا اكيد الولايات المتحده الامريكيه لن تعطي اي دور لاي دوله ان تصبح محايده حتى لا تصبح لها ثقل سياسي على الم... ما يسمى على ما يسمى الساحه الدوليه. فدول مثل المغرب ومثل قطر ومثل أفريقيا مبادرات أعتقد باعتقادي هي عبارة عن وجهة نظر من هذه الدول ولكن أن تقبلها الولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر مستحيل إلا إذا كانت هذه المبادرة يعني تصب في طرف الولايات المتحده الامريكيه، يعني تقول يجب انسحاب القوات الروسيه من الاراضي وما هو عليه كما هي مبادره زلينسكي 10 يلي اللي طرحها زلينسكي في القمه العربيه في جده، يعني حتى وجود زلينسكي في قمة العربيه جده هذا نتيجه الهيمنه الامريكيه على الدول العربيه، فان نقول ان الدول مثل المغرب وقطر ودول افريقيا خرجت عن هيمنه الولايات المتحده هذا مبكر جدا، يعني نحن في ع... في اتجاه لعالم متعدد الاقطاب، لاستعاده هذه الدول السياده وان تصبح لهم سكر سيادي بحاجه الى وقت طويل جدا، يعني لوقت طويل لا اعتقد ان الان هذه الدول تستطيع ان تكسب ما يسمى المبادره او تكسب الثقل السياسي لحل نزاع الطرفين انا في رأيي الدوله الوحيده القادره على الجلوس في المنتصف هم دولتين تركيا يعني يمكن تركيا والاكثر هو الصين لان الصين الان هي من يعني ظهرت كقطب سياسي وخصوصا بعد المصالحات بعد وساطه بين ايران والسعوديه يعني اللي كان بعقده طويله الامد استطاعت الصين ان ان توفق وتعيد العلاقات الدبلوماسيه بين السعوديه والصين. السعوديه عفوا السعوديه وايران. الان يمكن للصين ان تاخذ هذا الثقل ولكن لكن كما نقول كما هو هذا بحتاج الى وقت، الدوله الوحيده يمكن ان مبادرتها ان تبدا فعليا اذا قررت الولايات المتحده الامريكيه ان تستسلم نوعا ما او تسلم اوكرانيا يمكن ان نتجه الى المبادره الصينيه، بينما ان تعطى دوله اخرى لا اعتقد ان الولايات المتحده بيجب على اي مبادره الا اذا كانت صريحه، ولكن كل هذه المبادرات هو يكون على اساس نتائج المعركه او نتائج العمليه العسكريه الخاصه باكران الجوسيه في اوكرانيا. يعني كله بيعتمد، كل المبادرات وكل التفاوض بيعتمد على ما يحدث على الارض. إذا كان في تقدم روسي وتراجع أوكراني، يمكن يعني نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تسلم أوكرانيا، ولكن إذا هناك واحد من الولايات المتحدة الأمريكية أن أوكرانيا مستعدة لما يسمى الحرب حتى آخر أوكراني، يمكن أن نقول أن أن لا تصبح أي أمل في أي مبادرة، فالقتال من الآن حتى يعني حتى اليوم، حتى يومنا الآن، القتال هو حتى نهاية آخر جندي أوكراني، عندما هي اخر جدي اوكراني يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان توافق بعض المبادرات وتعطي الدور لمن تريد ان هذا رأي اكيد يعني صدر ما تريد ان تظهر دول اخرى ما زالت تحت هيمه الولايات المتحده الامريكيه ان تخرج بقوه انا برايي الولايات المتحده الامريكيه لن تصبح بذلك.
2: يعني المبادرات على مبدا شد الحبل ورخي الحبل عطل القطار قطر والمغرب وافريقيا لانه الان دكتور محمود لاحظ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال انه المبادرات السلميه التي لن تؤدي الا الى تجميد الصراع في اوكرانيا هي مبادرات خاطئه. يعني هل يعني ان المملكه المتحده مستعده للتضحيه بالاوكرانيين من اجل مواصله القتال ضد روسيا؟
4: أنا يعني بعد سقوط باخمود وعدم تاخير العمليه العسكريه المضاده الاوكرانيه هناك يعني نوعا ما خيبه امل في في الطرف الغربي، يعني خلينا نرجع بس للتاريخ لماذا انتعشت الدول الاوروبيه وحلفائها والولايات التحدي الامريكيه انتعشت وتمرت في الصراع؟ النجاح اللي حققته القوات الاوكرانيه في خريف العام الماضي النجاح جزئي يلي ادى الى انسحاب التكتيكي الروسي من عده مناطق آه الروسيه، نحن نتكلم عنه نحن مواطنين روس تحت الدستور الروسي، ادى انه في انتعاش وقالوا من الممكن اوكرانيا ان تسقط وتحارب روسيا. الان بعد ان العملية المعاكسة تاجلت عدة مرات لانه اللي عم يحصل الان علي الجبهة ان اوكرانيا ليس عدد كافي من القوات واذا قامت باي عملية هجومية بعد روسيا ما حضرت نفسها الي الدفاع عن طريق حفر الخنادق والهندسه العسكريه سيصبح خسائر كبيره، لذلك اوكرانيا تؤجل العمليه العسكريه واختفاء زالوجني قائد القوات الاوكرانيه حتى الان هو سر ولغز لكل دول العالم على فكره، فكل هذا بيوصلنا لحال انه في دول اوروبا والولايات المتحده الامريكيه او دول الغرب بدات تشعر فعليا انه لابد من تجميد الصراع. أو أخذ هدنة ولكن الوزير لافروف من حوالي يوم السبت لما كان في أحد مطبخ صحفي قال تجميد الصراع أو هدنة لن يصب في مصلحة روسيا سيصب في مصلحة أوكرانيا يعني كالعادة كما اتفاق بين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة يعني يحصل اتفاق تجميد الصراع على أمل أن يحدث مفاوضات في هذا الوقت تعيد أوكرانيا قوتها وتعيد الأسلحة وجربوها على الطائرات حتى تخرج في معركة أو تحارب مرة أخرى. فلذلك تجميد الصراع على اساس الهدنه هذا امر مستحيل بالنسبه لروسيا، بينما تجميد الصراع على اساس الكوريتين كما حل الكوريا الجنوبيه والشماليه يمكن ان يكون ولكن يمكن ان يكون في حل واحد فقط اذا الاوكران لم لم يعني اذا لم يتم ما يسمى تزويد اوكرانيا بالاسلحه، يعني شفنا البارحه في احد برلمانات الناتو اعطوا انه يمكن ان تصبح الاوتيل الاسرائيلي كما موديل اوكراني ان يصبح صديق الناتو او يصبح آه يعني الناتو مسؤول عن امن اوكرانيا حتى لا تدخل اوكرانيا في حلف الناتو وتزودها بالسلاح، يعني كل هذه المبادرات انا في رايي آه لا تصب في مصلحه روسيا، ولكن موقف المملكه المتحده هذا يعني انه بالفعل في خيبه امل اوروبيه لعدم بدايه الهجوم معك يمكن ان يبدا غدا، يمكن انا برايي بدا الهجوم من حوالي ثلاث اسابيع ولكن لم يؤدي الى نتيجه، لذلك انا هذا في رايي ولكن راي الغرب يقولون حتى الان زيلينسكي لن يبدا في العمليه العسكريه المعاكسه، اذا بدا العمليه هي اخر امل لاوكرانيا، اذا بدا في العمليه العسكريه المعاكسه ولم تنجح معه، مع أنه انا في رايي بدات، انا اعتقد انه الولايات المتحده ستحاول مع الولايات المتحده الامريكيه الى تجميد واعطاء لما يسمى استرجاع الروح للطرف الاوكراني وتقويه اوكرانيا مره اخرى، كما حصل يعني الفخ اللي صادوا فيه الروس الاتحاديه في عام 2015 اتفاقيه ميسك واحد واتنين ونرمندي وكل هذه المبادرات مع انه هذه المبادرات والاتفاقيات كان لها يعني قانونيا هي ثبتت في قرار دولي 2202 في مجلس الامن.
0: يعني في سؤال اخير دكتور محمود، صحيفه ذهيل كتبت ان الكونغرس يؤجل مناقشه موضوعيه لمزيد من المساعده لكييف. برايك هل يشير هذا الى خلافات حاده في المجتمع الامريكي بشان المساعده لاوكرانيا
4: طبعا هناك يعني خلينا خلينا نكون واقعيين هناك خلافات تجري يعني كل الوسط الامريكي والوسط الغربي حول مساعده اوكرانيا وما ما من مدى يعني ما يعني ما ما هي النتيجه من ساعه أوكران. ليس هناك اي نتيجه فهناك ايضا في خلافات وهناك ما جيدا انه الان نحن امام معركه انتخابيه قريبه جدا يعني سيقادم في انتخابات امريكيه وسيسبقها ما يسمى انتخابات الاحزاب يعني هذا كله يعني انه هناك في خلافات والملف الاوكراني بيكون حاضر على ما يسمى ملف الاوكراني بيكون حاضر على الانتخابات يعني شفنا انه تصريحات الرئيس ترامب الاخيره اللي قال انه فيه بامكانيته في 24 ساعه ينهي الحرب بين اوكرانيا وروسيا فسئل كيف؟ قال الجواب والحل سهل جدا ان اوقف بدعم أوكرانيا بالسلاح ستنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا لذلك موضوع اوكران يكون حاضر على الانتخابات فنحن من اعتباره من نهايه الصيف، لذلك اعود يعني اعود الى ما قلت من سابق العمليه المعاكسه الاوكرانيه هي الامل الاخير لمساعده اوكرانيا، لذلك يعني نحن بس دخلنا الخريف القادم نبدا المعركه الانتخابيه بكل ما يسمى سلاحها في يكون ملف الاوكراني موجود، لذلك الخلافات رح تكون في الكونغرس وخصوصا انه الكونغرس مسيطر عليه الجمهوريين وفي فئه كبيره من الجمهوريين يلي بدعموا الرئيس ترامب وغير يعني راضيين عن اداء الديمقراطيه في الملف الاوكراني يعني اذا كنا واقعيين مره ثانيه لو كان الرئيس ترامب نجح في الانتخابات لما قامت هذه العمليه العسكريه خاصه ولا كان في لأنه كان الرئيس ترامب استطاع ان يقنع الرئيس بالاتجاه الى تطبيق اتفاقيه، لم يحصل اي شيء كان لو كان موجود الرئيس ترامب، هذا امر مهم جدا. قدوم الرئيس بايدن على السلطه هو ادى فعليا لأن الرئيس بايدن وحزب الديمقراطيين الامريكيين هم مهندسين الميدان الاوكراني وهم مهندسين دعم دعم اوكرانيا، فالملف الاوكراني مستحيل ان يكون خارج، فكل الان التصريحات و على التصريحات الموجوده في الولايات بالفعل الملف الاوكراني فيه هو ملف خلاف بين الحزبين بين الجمهوري والديمقراطي وبين السياسيين نفسه حتى داخل الاحزاب نفسها يعني حتى الديمقراطيين في ديمقراطيين غير لم يرضوا عن اداء امريكا في الولايات المتحده الولايات الامريكيه في اوكرانيا وبالاضافه الى الجمهوريين يعني في جمهوريين ايضا يدعموا الرئيس بايدن لذلك يعني المعركه الانتخابيه او الانتخابات القادمه الامريكيه الملف الاوكراني هو بيكون يعني سيُرجح من سيفوز في الانتخابات هذا أمر مهم جدا لذلك حتى يعني إذا رأينا اجتماع الدول السبع سأعطي إحصائية صغيرة اجتماع الدول السبع إذا قارنا بالدعم الشعبي لهذه الرؤساء أكثر شيء الدعم كان لميلوني رئيس اسرائيل 45 وكله تحت 30 و25% من من 40 الى 25%، اقل شيء الرئيس باغرون مدعوم شعبيا حسب الاحصائيات او ما يسمى احصائيات الداخليه لهذه الدول. لماذا كل هذا التنازل في ما يسمى النخبه السياسيه الاوروبيه او الغربيه؟ لان الشعوب والسياسيين ايضا غير راضيين عن ما يحصل في اوكرانيا الان وعن دعم الغرب، الدعم الغرب السخي لاوكرانيا وزياده صراع ويمكن ان يؤدي الى حرب عالميه فهذا
0: امر جداً. نعم نشكرك الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود الأفندي كنت معنا من موسكو شكراً لهذه المداخلة
4: شكراً أنسي فرح واسمد محمد
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى السودان دخلت الهدنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية
2: ويفترض ان تستمر الهدنه سبعه ايام قابله للتجديد تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع يوم السبت بمدينه جده بوساطه سعوديه امريكيه.
0: وابلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والامريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزه عسكريه خلال فتره الاخطار البالغه 48 ساعه بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف اطلاق النار.
2: اعلنت قوات الدعم السريع ترحيبها بتوقيع الاتفاق مع الجيش السوداني الذي اكد انه يقتصر على الجوانب الفنية والعسكرية واجراءات حماية المدنيين ولا يشمل اي اوضاع سياسية.
0: من جانبه اعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن استعداد روسيا للمساعدة في حل الازمة في السودان. وإن لزم الأمر توفير منصة للمفاوضات
2: جاء ذلك في تصريحات لبكدانف على هامش قمة روسيا والعالم الإسلامي في قازان وأضاف أن روسيا تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية ويجب على السودانيين حل مشاكلهم بأنفسهم
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان الكابتن عادل المفتي اهلا وسهلا بك استاذ عادل في برنامج بلا قيود وابدا معك من الهدنه الانسانيه بين اطراف النزاع المسلح في السودان بحيث انها دخلت حيز تنفيذ والتي ستستمر مده سبعه ايام، هل برايك سيكون هذا هو المفتاح لبدء عمليه تفاوض كامله بين اطراف النزاع ممكن ان تؤدي الى انهاء الاعمال القتاليه برايك؟
3: نحن يعني الان كان عندنا مؤتمر صحفي وانا برسل لك المؤتمر الصحفي باللينك وتشوفوا هذه الآلية هي من وطنيين سودانيين آه هم دارين يكونوا جزء من العملية بتاعة وقف الحرب دي ولأنه الأطراف السياسية الفترة السابقة كانت متنازعة ونحن كان جينا زي عملنا آه آه منصة للحوار الوطني السوداني آه السوداني والكلام ده من 2022 يعني عندنا الآن أكثر من سنة بنحاول نجمع المدنيين كل المدنيين المتخاصمين وبدون اي نوع من الفرز وعلى الاقل ان احنا لانه دولتنا دي اذا حصل فيها اي نوع من الاقصاء من طرف الى اخر فدي واحده من الحاجات اللي هي سببت جزء من الحرب دي ونحن نتمنى ان شاء الله المرحله القادمه ان احنا يكون عندنا كوطنيين سودانيين دور اكبر لانه انت ملاحظ ان احنا عندنا الـ الـ يعني المجتمع الدولي والاقليمي بيحاول بيساعدنا لكن إحنا كما ساعدنا نفسنا في الأول ما هيزول بيساعدك. فانت انت هيرب هيرب يعني هيرب في الأول وبعد ذاك كترق المجال المجتمع الدولي يساعدك في الحاجات المفروض يساعدك فيها في تعمير الدولة وبناء من جديد وكذا على هذا الأساس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي أنا أفكر. ان شاء الله جزء فاعل جدا في الاستمرار في العمليه اللي انت ذكرتها الان هذه السبعه يوم نحن دارينا تكون شعار دارينا انه نفتح كل الممرات الانسانيه ونتصل بالمنظمات انتو ذاتكم كيعني كاعلاميين وانا متاكد جدا حيكون عندكم ايضا دور كبير جدا في نشر الموضوع الاليه ده ونشر كيف نقدر نساعد الاهل الموجودين الان في السودان أنه العالم ما بينفصل من بعض على هذا الأساس أنتم كمان عندكم دور إعلامي كبير جدا أنه نشر رؤية الآلية ورؤية أن إحنا دارين كسودانيين نقعد مع بعض نحل مشاكلنا مع بعض عايزين أن إحنا أيضا كسودانيين نبعد المجتمع الدولي اللي عنده أجندات غير الأجندة الوطنية حقتنا وعنده مصالح لكن ما بهمه المصلحه الوطنية السودانية ده كله نحنا دارين نفرز بين الـ الـ الناس فعلا عايزين يخدموا بلادنا ويدني يخدموا شعبنا لانه الجراحه الان الموجوده الان الحاصل الان في السودان يعني حاجه انا فكرا ما يعني يعني غير محتمله الان نحن نتمنى انه يعني العالم كله يسود العدل ويسوده السلام ويسوده الحريه ويسوده انه ما يكون في مشاكل بين الناس اي نعم هي هتكون في حروب وحتكون في مشاكل لكن نقلل منها عشان كذا الاساس الاساس تم الان بوقت اطلاق النار نحن من المنطلقه يعني نشكر ال 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 القائمين على هذا الامر وخاصه المملكه العربيه السعوديه ب بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده كل وشعب المملكه العربيه السعوديه وايضا كل الناس اللي قدموا لنا الاغاثات في الفتره الماضيه ولعندوا الرغبة إنه يساعدونا في التعمير، أن إحنا نفتح ونفتح قلوبنا على أساس إنه يكون الأول حاجة يكون في جلوس للسياسيين السودانيين في قوارص سوداني سوداني. طبعًا المرحلة الثانية بعد وقف الحرب وبعد إغاثة الناس الموجودين وبعد فتح ممرات آمنة للإغاثة وبعد أيضًا نرجع مستشفياتنا. وأيضا خروج الموجودين الآن في البيوت وفي المستشفيات وفي مناطق الخدمة المدنية الكهرباء أو أو غيره فدي إذا طلعوا من داخل البيوت أنا أفكر الشعب السوداني عليه اللي قال الناس الموجودين في الخرطوم بيقدروا يستعيدوا حياتهم الآن السلبت منهم بين يوم وليلة يعني في ساعة إنه حياتهم سلبت منهم وكل الناس الآن ال الناس اللي هاجروا أو سافروا أو لجوا الى بلدان اخرى نحن نقول لهم ان شاء الله باذن الله تعالى الحرب تخيب وترجعوا لبلداكم سالمين باذن الله تعالى ونقدر
2: كلنا مع بعض استاذ الان روسيا تبدي استعدادها للمساعده في حل الازمه السودانيه اذا لزم الامر الا يؤدي ذلك برايك الى تضارب المصالح خاصه مع الولايات المتحده
3: والله انا انا ذكرت في مقابله سابقه انه احنا العالم الان آه بقى ما أحادية زي زمان العام الآن متعدد الأخطاب أنه كل ما نشوف أنه في مصلحة وشخص جاينا أو بلد كروسيا جايانا أنه آه تساهم في حل هذه المشكلة وتساهم إنه الـ 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 الأسلحة الجيس إذا دخلت عن طريقة وجاية من مناطق آه هي تبعة ده كلام أنا بقوله لأنه ما في حاجة مؤكدة لكن بقول إذا كذا كان من الولايات المتحدة الأمريكية وكلام من روسيا وكذا نحن عايزين كل الناس للتساعد وعايزين نحن ذاتنا الحرب الروسية الموجودة في تجيب ويعم السلام كل أرجاء العالم وده طبعا لأحدام نحن كجيل ونحن ونتمنى لأجيال الجديدة أن الحياة اللي بنعمل فيها نحن هنورث أجيالنا دمار وحنورث أجيالنا خراب وده لا يرضيه الله سبحانه وتعالى ولا أيضا المجتمعات المتحضرة الآن ولا حقوق الإنسان ولا حد يرضى انه يكون في بلده في حروبات او يكون في مشاكل هذارين نعمر السودان ده عشان نقدر نبقى سله غذاء العالم اللي زمان السودان عنده اراضي خصبه لكن هذه الاراضي الخصبه تكون مصالح مشتركه نحن روسيا ما عندنا معها اي نوع من الخلاف بالعكس نحن والله نحب دائما يعني كل هذه البلدان الكبيره الكبيره الان يعني ال اللي عندها قدرات كبيره وهائله تستثمرها معانا في الزراعه وتستثمر معانا في الثروه المعدنيه وفي المياه وكذا على ان شعوب العالم حتقتل لقدام في مشاكل وخاصه مشكله المياه لقدام وال و و و والان بعد الحرب الاوكرانيه حيكون في برضو فجوه كبيره جدا غذائيه انا افتكر السودان قابل بأنه يكون هو سله غذاء العالم ان شاء الله ونحن نقول لأخواننا في الـ 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 روسيا أن نحن جاهزين لكم كشعب سوداني تحلوا تتدخلوا في أي مشكلة ولكن بمصالح مشتركة مصالح السودانيين وأيضا نوقف دعم أي طرف من الأطراف فنحن بإذن الله تعالى يعني ما عندنا أي مشكلة أنه أي قط من الأطراف الموجودة في العالم اللي هو يدعي إلى الحرية ويدعي إلى السلام ويدعي أنه كل الحروب في العالم تجيب من يعني ميد حيادين بيضاء وغلوبنا كمان لهم ومعاهم للشعب الروسي والشعب الأوكراني إنه أيضا تقف هذه الحرب الموجودة هناك وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعم السلام كل أرجاء المعظمون
0: أستاذ عادل يعني الأمم المتحدة أفادت بمقتل أكثر من 190 طفلا خلال الصراع في السودان كيف يمكن ان تؤثر الازمه السودانيه على الوضع الانساني في المنطقه برايك؟
3: وطبعا نحن الوضع الانساني الان اذا آه ما تدخلت الدول المانحه وـ وـ ومنظمات فروع الانسان والمنظمات آه اللي بتدعم الـ كان الغذاء او كان الصحه او العلاج وخاصه المنظمات اللي بتهتم بالطفل انا بفتكر عندنا مشاكل لقدام لانه اي حرب عندها افرازات ثانيه أي حرب في الدنيا إفرازات سالبة دائماً بتقع على كاهل المواطنين والواكل الشهوب المدنيين على هذا الأساس عند الـ الآن الـ الأمم المتحدة وكل منظماتها عندها يعني واجب إنساني كبير واجب إنه لازم تتدخل بأسرع ما يمكن وأيضاً القرارات بتاعت الأمم المتحدة إذا كانت هي بتجيب صورة آآ يعني دار نقول سلبية أو بتكون بطيئة فهيضروا الناس اكثر احنا وضع تحليل الناس تحليل الان وتقول وتقول والله يا اخي المشاكل اللي حصلت في القطاعات الفلان أن احنا دايرين بدور طوال الامه المتحده تقوم بدورها الحقيقي لانه نحن السودان جزء من هذا المجتمع الدولي وجزء من هذه المنظمه الدوليه
2: طالب حميده قائد قوات الدعم السريع سكان دارفور بوقف الاشتباكات برايك استاذ عادل ما هي الشروط اللازمه لانهاء الخلافات القبليه
3: ابدا الان الان كان في آه في عقلانيه في آه المجتمع الدارفوري بعد ما قامت هذه الحرب طوالي اجتمع كل شيوخ القبائل والعمد والنظار والناس المسؤولين من قبائلهم اللي هو بيقدروا يعني آه يدوهم بعض التعليمات يقبلوها منهم لانهم مش هم يعني داخلين كبصفه مع طرف او ضد طرف اخر لكن هم عايزين يحموا منطقتهم فانا افتكر دي واحده من الحاجات المهمه جدا وانا اتمنى انه هذه الدعوه اللي قدمها الى دارفور يقدمها ايضا الى الخرطوم لانه نحن كلنا اهل بعض ما في يعني انت اهلك من دارفور تطلب انه والله يكون السلام في دارفور فقط لكن تطلب انه توقف هذا الحرب الان الموجود الان ونطلع تطلع الناس كلها من من مساكن السودانيين العيشين في الخرطوم لانه في كثير من من قوات الدعم السريع موجوده داخل الاحياء وداخل المكاس، المساكن وانا أفكر كان هذه الدعوه ايضا توجه لقواته بانه ينسحبوا من منازل المواطنين ولا يتعرض المواطنين العزل باي شيء كان بنهب او بسرقه او باذلال أو حتى التفتيش في الشوارع. أنا أفتكر آه هذه الدعوة دعوة كويسة جدا لمنطقة دارفور لكن ليس شاملة. أتمنى هذه الدعوة تتم لقوات الدعم السريع أو القوات الموجودة الآن الموجودة داخل منازل المواطنين فلازم تكون هذه دعوة آه مماثلة من قائد آه الدعم السريع.
2: عضو الللية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي الكابتن عادل المفتي كنت معنا ضيفا كريما شكرا لكم.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونستمر معكم مستمعينا الكرام في أخبار منطقة الشرق الأوسط حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار من نوع أمكا خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعة ونفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق قرى العرقوب المشرفة على المزارع انطلاقاً من محور تلال سدانا العباسية في منطقة حصبية امتداداً على سماء الغجر وعين عرب في منطقة مرجعيون
2: من جانبه طالب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي ببذل جهود لوقف دائم لإطلاق النار على الحدود والضغط على إسرائيل للامتناع عن خرق المجال الجوي اللبناني
0: وقال بخصوص المناورات العسكرية لحزب الله إن الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصاً من سلطة الدولة وسيادتها مضيفاً أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديداً ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل
2: قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على تويتر إن مناورة حزب الله في جنوب لبنان تتحدى بالمقام الأول الحكومة والدولة اللبنانيتين والتزاماتها
0: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون السياسية الإسرائيلية الدكتور أكرم عطلة أهلا وسهلا بك وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود ونبدأ مباشرة مما يحدث في الأجواء اللبنانية يعني طائرة مسيرة إسرائيلية برأيك ماذا سيكون رد فعل السلطات اللبنانية ولماذا يجري حزب الله اللبناني مناورات عسكرية في هذا التوقيت تحديدا؟
5: يعني حزب الله يجري مناورات لأنه منذ بداية العام هناك ما يشبه تحدي إرادة بين الجانبين إسرائيل تتحدث كثيرا عن منظومة الردع الإسرائيلية وبعض التآكل بها وربما هناك تقديرات تشير إلى أنه استعادت قوة الردع الإسرائيلية تتطلب حرب وهنا حزب الله يجري مناورات وتحضيرا يرسل رسالة أنه هو جاهز لحرب وبنفس الوقت يقول لإسرائيل لا تجربونا لأنه لدينا من الأسلحة ما يمكن أن يتسبب بخسارة كبيرة لكم ففي هذا الظرف كذا تجري المناورات، حول الطائرة التي تم اختراقها بالتاكيد حزب الله يراقب يعني نتحدث الدولة اللبنانية ربما تبدو انها يعني خارج هذا الصراع الإرادة الذي اتحدث عنه، ولكن حزب الله ربما يفهم الامور في هذا السياق انه اسرائيل تحاول بالامس كان رئيس الاستخبارات العسكرية يتحدث عن تحذير يحذر حزب الله وبنفس الوقت يقول أن هناك تحركات لدى حزب الله ربما تدفع المنطقة إلى حرب كبيرة معنى انه المنطقه تقف يعني على على ساق واحده او على قدم واحده كانه هناك نوع من التحدي من اراده استعراض العضلات كل من قبل الاخر الى اين ستذهب الامور لا احد يعرف حتى الان ولكن ربما تساهم هذه الاستعراضات بواد الحرب وليس باشعال حرب
2: طيب دكتور اكرم يعني حتى ان حزب الله صرح بان المقاومه جاهزه لان تمطر اسرائيل بصواريخ دقيقه برأيك هل هذا تحدي واضح من حزب الله؟
5: صحيح هذه أقوى رسالة وجهها الحزب لاسرائيل وكانه يقول لا تجربونا وإسرائيل تقول لا تجربونا معنى أنه هناك رسائل مباشرة وعميقة من قبل الجانبين يحاول كل طرف أن يقول للآخر إذا دخلت معنا حرب فإنك ستخسر هكذا لكن من سيكون هل هذه استعراض بالسلاح بديلا عن استخدام السلاح ام استعراض بالسلاح تمهيدا لاستخدام السلاح، هذا ليس واضحا بعد حتى اللحظه.
0: طيله سنوات يعني ماضيه منطقه الشرق الاوسط عاشت توترات، برايك هل من الممكن ان نرى لبنان تعيش اليوم مواجهه عسكريه مباشره مع اسرائيل؟
5: يعني ربما يعني طبيعه ال ال التحدي، انا قلت تقف المنطقه كانها على ساق واحده، في هناك تحدي كبير ولكن في هناك مصالح ايضا تتطلب ألا يدخل الجانبان في حرب إسرائيل تدرك ماذا يعني حرب مع حزب الله وحزب الله يعني يدرك إنه الدولة اللبنانية منهكة وهناك اتفاق الغاز بين الجانبين يساهم بتهدئة الأمور بمعنى أن هناك أسباب للتوتر وهي كثيرة وأيضا هناك أسباب للتهدئة
2: طيب إذا اندلعت الأعمال القتالية في لبنان دكتور برأيك ما الممكن أن يكون في المنطقة ما هو المشهد
5: يعني هذا صحيح نحن نتحدث عن قوتين لديهما من الاسلحه ما يمكن ان يشعل حريقا في الاقليم، اسرائيل تتحدث عن 150 ألف صاروخ موجه لدى حزب الله، يعني بمعدل 1000 صاروخ يوميا لمده خمسه اشهر هذا 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 رقم كبير، واسرائيل ايضا لديها من العده والعتاد ما يمكن ان يدمر الكثير في لبنان، يعني لبنان سيلحق به دمار شامل، نحن نتحدث عن دمار كبير في المنطقتين وبالتالي كل منهم يحاول ان يتجنب الحرب لهذا يرسلون الرسائل في محاوله تجنب الحرب ولكن قد تنزلت الحرب لانه هناك ايضا اسباب للحرب بين الجانبين
0: الجانب الاسرائيلي بدوره يعني علق على المناورات واعتبرها تحديا للحكومه والدوله اللبنانيتين هل برايك اسرائيل خائفه على لبنان ام ما المقصد
5: لا هذا نوع من تحريض الدولة اللبنانية على حزب الله نوع من إنه الحديث على إنه ميليشيا هي تحرك البلد وميليشيا ممكن أن تتسبب بدمار البلد محاولة استيلاد ضغط لبناني على الحزب لأنه تدرك إنه أقوى أنواع الضغوط هي الضغوط الداخلية حزب الله يحسب كثيراً للتنوع اللبناني وما يمكن أن يحدثه من أضرار على الدولة اللبنانية لهذا تحاول إسرائيل تنبيه تحريض إدعاء استيلاد يعني كوابح او ضغوطات على حزب الله من الداخل اللبناني.
0: نعم نشكرك الخبير بالشؤون السياسيه الاسرائيليه الدكتور اكرم عطله. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى تركيا حيث اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا تعمل على اعداد خطه لعوده اللاجئين السوريين الى بلادهم.
0: وأشار إلى أن 450 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا مضيفاً أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا
2: يأتي ذلك بعد تصريحات منافس أردوغان في انتخابات الرئاسية كمال كيليجدار أوغلو بشأن نيته حل قضية عودة اللاجئين السوريين في غضون سنتين في حال انتخابه رئيساً لتركيا وتجديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعي للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف أهلا بك أستاذ غسان في بلا قيود وأبدأ معك مما قاله الرئيس التركي أردوغان إن بلاده تعد مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ وأن أنقرة ستحافظ على وجودها العسكري ولن تنسحب لماذا برأيك استاذ يعني تغير موقف تركيا بهذا الشكل الدراماتيكي؟ ما سبب ذلك؟
6: حقيقة يعني اردوكان بشكل عام يعني هو من الشخصيات المتقلبة والذي يقتنص الفرص يعني هو مثلا مد يده بالتقارب مع سوريا قبل الانتخابات وحاول ان يلتقي الرئيس الاسد وعندما سألوه يعني كيف ستلتقي الرئيس الأسد وانت الذي قلت ما قلت عنه قال لا شيء ثابت في السياسه هذا من جهه من جهه اخرى يعني هو اليوم مثلا بعد ان أخاض الانتخابات البرلمانيه والجوله الاولى من الانتخابات الرئاسيه وتاكد بانهم سيكون الفائز يعني في المقاعد البرلمانيه و في الرئاسة في الجولة القادمة يوم الأحد القادم لاحظنا بأن أسلوب أردوكان اختلف تماما يعني عن الكلام الذي كان يتكلمه مع روسيا ومع سوريا وعندما سألته مذيعة ان هل ستنسحب من سوريا قال لا قالت له هل ستعيد اللاجئين قال سنعيد بعضهم ونحتاج لليد العاملة في الصناعة والزراعة وغير ذلك وعندما سألته إلى أينما إلى أين سيعود هؤلاء قال سنبني لهم مساكن يعني هو يريد ان يقيم حزام تركي او تركماني في المنطقه الشماليه، وبعد ان هجر اهل هذه المناطق يعني كعفرين واعزاز وصل الابيض وراس وغيرها، ويقيم بها مساكن، وهو يريد ايضا ان في يغير ديموغرافيا في منبج وتل رفعتها، عندما يعني عندما حاول أن يعني هو حاول ان يدخل هذه البلده. اذا اردو كان نعتقد بانه هو كاذب وانه يناور وانه يريد ان يحقق ما يسمى الميثاق الملي، وهذا الميثاق الملي هو الاطماع الأسبانية في كل من تركيا وسوريا، ويمتد هذا الطموح الأسباني من شمال منطقه اللاذقيه، منطقه كباني من شمال اللاذقيه محافظه اللاذقيه في منطقه تسمى كباني وحتى الان ما زالت يعني تركيا بجماعات شيشانيه واوزبكيه و مقاتلين اجانب وتركستانيه وغير ذلك. ايضا الى ادلب يعني ميثاق اللي يقول بان ادلب ايضا اراضي تركيه وحلب والرقه والحسكه وكركوك واربيل وسليمانية كل هذه المناطق يعتبرها اراضي تركيه ولاحظ يعني هو له وجود مثلا في العراق وايضا وجود في سوريا ويحاول ان يعني يتوسع مثلا ويحاول ان يعني يحتل رفعات منبج يحتل باعمق 35 كيلو وربما اكثر ولذلك لا اعتقد ابدا يعني ان اردوغان سينسحب من هذه الاراضي وهو كان صادقا امس يعني في مقابلته مع السي عندما قال لن ننسحب وكان صادقا ايضا عندما قال أني مستوطنات لهؤلاء ولكن انا اقول لك يعني اذا كانت روسيا هي التي تقود هذه الوساطه بين سوريا وتركيا فعلى روسيا ان تدرك انه يعني لا يمكن اقامه تغيير ديموغرافي في المناطق التي احتلتها تركيا، هذا من جهه، من جهة اخرى لا يمكن لسوريا ان يعني تتفاوض مع تركيا على لا شيء. يعني اذا كان التفاوض لن يجدي انسحابا مثلا وتفكيك للمجموعات الارهابيه وسيطره سوريا على المناطق السوريه، لماذا التفاوض؟ إذا كان أردوغان لديه هاجس وهو وجود قسد في المنطقة الشرقية، فأعتقد بأن من مصلحة أردوغان أن يتعاون مع الدولة السورية؛ لأن الخطر مشترك؛ يعني التفكك والإنقسام لن يبقى فقط في سوريا. يعني خطر الاكراد موجود في تركيا، ولذلك اذا اراد هو فعلا ان يتعاون مع الدوله السوريه عليه ان يتعاون معها في المنطقه الشماليه الغربيه، يفكك جبهه النصره، يفتح طريق الانفور، ينسحب، يفكك المجموعات الارهابيه، يرحل المقاتلين الاجانب، تبسط الدوله السوريه سيطرتها، العوده الى اتفاقيه الى ما قبل 2011. اذا لم يقم اردوكان بهذه الخطوات اعتقد بانه لن يكون هناك اي تقدم ولن يكون امام الدولة السورية الا اعتبار يعني تركيا دولة محتلة وهذا ما تؤكده ادبيات السياسة السورية تشجيع المقاومة في كل المناطق التي تحتلها تركيا وهذا حق مشروع لسوريا باعتبار ان لديها اراضي محتلة من تركيا كما ان لديها اراضي محتلة من الولايات المتحدة ومن حقها ان تقوم بمقاومة ضد المحتل الامريكي لذلك امام تركيا خيارين، اما الانسحاب واما ان تبقى سوريا مغلقه يعني في وجهها باتجاه دول الخليج العربي والدول العربيه وان تقوم يعني سوريا بدعم مقاومه مشروعه في كل المواثيق والدوليه. انا اعتقد بان اردوكان كان يناور وان اردوكان يعني حتى الان لم يقم باي خطوه، يعني انت آه يعني كان عندما آه عندما قمت مثلا بالاتصال مع الرئيس بوتين وقلت انا مستعد للقاء الاسد وتجاوزت الدوله السوريه يعني سواء اللقاءات الاستخباراتيه او لقاء مثلا نواب الوزراء او وزراء الدفاع ووزراء الخارجيه اذا لم يكن هناك انسحاب تدريجي او جدول انسحاب او جدول تفكيك مجموعات ارهابيه فعلى ماذا سنتفاوض؟ سنتفاوض على ان تقوم ببناء وحدات سكنية استيطانية في مناطق لسكان ليس لهم. سنتفاوض على أن تبقى أنت تحتل الأراضي السورية. سنتفاوض على أن نساعدك في قتال أسد وأنت يعني تدعم مجموعات إرهابية قاعدية أصبحت أدلى اليوم بحسب فورين بوليسي أكبر قاعدة إرهابية في العالم قتل فيها إثنان من قادة داعش. وأيضاً يعني ما زال الجولاني يقع في ادلب ويقيم إمارة إسلامية أنا أعتقد بأن الأمور اتضحت بأن أردوغان كان كان يناور وهذا لا يخفي إذا لاحظت بأنه دائماً يتحدث لا شيء ثابت في السياسات.
0: أستاذ غسان يعني سوريا اليوم كما نراها عادت إلى الجامعة العربية كيف برأيك ستتعامل الجامعة العربية مع التواجد التركي الذي لا يريد ان يغادر سوريا.
6: انا اعتقد بان الدول العربيه جميعها تدعم الموقف السوري، ولاحظت يعني حتى في البيان الختامي اشاروا الى الوجود التركي، الاحتلال التركي والاطماع التركيه. وهذا ما ازعج يعني تركيا. لكن اليوم المطلوب من الدول العربيه ان تقف الى جانب سوريا في المحافل الدوليه بادانه الاحتلال التركي والاحتلال الامريكي. وانا اقول لك بان يعني الدول العربيه بشكل عام هي ترى في تركيا خطر آآ على آآ يعني الدول العربيه جميعها، يعني لاحظ الاذرع التركيه موجوده في العراق، في سوريا، في ليبيا تحاول من خلال المسلمين تدخل في مصر، في الجزائر، في تونس، ايضا في اليمن يعني دائما في السودان، في الصومال يعني كل الدول العربيه تعاني من التدخل الاخواني، لذلك يعني لاحظت كلمه الرئيس الاسد في القمه تكلمت عن الاقماع العثمانيه بنكهه أخواني وهذا صحيح يعني هناك مشروع عثماني. المشروع العثماني يعني مدعوم ب ايضا ايديولوجيتين، الايديولوجيه الاولى هي الاخوانيه، والايديولوجيه الثانيه هي الطورانيه، القوميه التركيه. التي تريد ان تمتد حتى يعني وسط اسيا ولذلك يعني حتى الان تركيا لم تقتنع بمعاهده لوزان ولاحظ يعني ان الرئيس التركي رشاد طيب اردوغان انتقد معاهده لوزان كثيرا ولنتذكر بان يعني اليوم نحن نعيش الذكرى المئويه لقيام الدوله التركيه على يد مصطفى كمال اتاتورك ولذلك هو أردوكان يريد أن يقول بأنني أنا سأمزق معاهدة لوزان لأنني أنا سأنهي عهد العلمانية في تركيا الذي التي أتى بها كمال مصطفى كمال أتاتور واليوم سنبدأ عهد جديد عهد الدولة الإسلامية الداعشية القاعدية لاحظ يعني مثلا انتخابات 80% كانت نسبة الانتخابات انا اعتقد بان هذا كان صراع بين العلمانيه والاسلامويه التي اتى بها اردوكان والعلمانيه التي يعني تحاول ان تقف على رجليها ولكن يعني ما اتى به اردوكان من أديولوجيا اسلاميه متطرفه اخوانيه ربما يعني لاحظ مثلا انه في قبل الانتخابات البرلمانيه تحالف مع حزب الدعوه الكردي وهذا الحزب يعني هو من الاحزاب ال يعني لنقل عنها الراديكاليه الاسلاميه المتعصبه المتطرفه ولز... لا ايضا هو تحالف مع حزب حزب الرفاه يعني وهذا الحزب يعود الى نجم الدين اربكان وغير ذلك ولذلك لاحظ يعني كان هناك انقساما واضحا يعني بين الاسلامويه والعلمانيه ذلك اليوم يعني هو لديه اطماع في سوريا يحاول ان يحقق هذه الاطماع يحاول ان ياخذ بالسياسه ما لم ياخذه في الحرب ولكن لنكون صريحين لولا يعني ان يكون هناك مصالح لروسيا مع تركيا لما استطاعت تركيا ان تطع الاراضي السوريه ولكن السياسة فعلت فعلها أنا أتذكر يعني عندما كان أردوغان مثلا في بداية الحرب قال أحد مسؤولي لا أتذكر اسمه قال لم نستطيع
1: أن ندخل
6: حتى طائرة ورقية بسبب وجود روسيا لكن مسار أسيتانا والاتفاقات التي حدثت ويعني قيام مراكز مراقبة ودخول القوات التركية و بحجة أنها مؤقتة وغير ذلك أنا أعتقد بأنه خدع الروس وأنه خدع الإيرانيين وأنه خدع العالم كله واليوم يحاول أن لا يخرج من تلك المناطق لكن هل ستبقى سوريا مكتوفة الأيدي؟ أنا أقول لك لن يحلم باستقرار في تلك المناطق على الرغم يعني من أن آه الاحتلال آه معروف في كل أنحاء العالم سيزول. ولذلك يعني هو يحاول ان يثبت اقدامه في هذه في هذه المناطق الشماليه من سوريا
2: المحلل السياسي يا الاستاذ غسان يوسف كنت معنا ضيفا كريما من دمشق شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود وفي الشأن الاقتصادي اعلنت شركه يوم للهيدروجين الاخضر اتمام مرحله الاغلاق المالي لمشروع انشاء اكبر مصنع لانتاج الهيدروجين الاخضر في العالم باستثمار قيمته 8 مليار و400 مليون دولار
2: سينتج مصنع الهيدروجين الضخمه التابع لشركه نيوم للهيدروجين الاخضر الذي هو عباره عن شراكه متكافئه لتنفيذ مشروع مشترك بين اكوا باور واير برودكتس ونيوم ما يصل الى 4 جيجاوات من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والتي ستستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متر يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026 وذلك على شكل أمونيا خضراء كحل فعلي من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي فهل ستصبح المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال؟
0: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان أهلاً وسهلاً بك دكتور وحقيقةً يعني هذا المشروع الاقتصادي الضخم الذي تقوده المملكة العربية السعودية من أجل إنتاج الأمونيا الخضراء الصديقة للبيئة برأيك ما هي أفاق تطوير الطاقة الخضراء في الخليج العربي وتحديداً في السعودية؟
7: الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية لا تمانع من تطوير الطاقة الخضراء والتي هي ليست بديل للنفط والغاز وانما مكمله وبالتالي فمشروع الهيدروجين الاخضر والهيدروجين الازرق وغيرها هو لكن في نفس الوقت هذه الطاقه الصديقه للبيئه ومصادر الطاقه المتجدده عموما لن تحل محل الوقود الاحفوري وبالذات النفط والغاز وهناك أحلام في الدول الغربية بأنهم سيقضون على النفط والغاز المستورد من بقية الدول بحجة تغير المناخ المحتمل والمملكة العربية السعودية لها عدة مشاريع في مجال الطاقة الخضراء وهي أنا أسميها Win-Win Solutions هي الحلول المكس... المفيده للجميع سواء المنتج لهذه الطاقه الخضراء او المستهلك لهذه الطاقه الخضراء وبدات المملكه العربيه السعوديه في تصدير الهيدروجين الازرق والان في نيوم وكما ذكرت هنا اكبر مشروع في العالم بانتاج الهيدروجين الاخضر وبشراكه محليه ودوليه وسوف يكون له دور كبير في تعويض اي نقص في الطاقه المتجدده كلنا يعرف ان الطاقه المتجدده هي مخصصه لتوليد الكهرباء وليست مخصصه القطاع النقل وبالتالي مع تزايد اعداد السكان في العالم هناك حاجه للتوسع في قطاع النقل وليس هنالك بديل للنفط والغاز.
2: دكتور محمد يعني برايك هل سيساعد هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد السعودي بشكل اكبر؟
7: بطبيعه الحالة الفوائد كثيره من هذه المشاريع، كون هذا الهيدروجين الاخضر وغيره من مشاريع الطاقه الخضراء هي مخصصه للاستهلاك او مخصصه للتصدير في الواقع. وهذه ستدر عوائد كبيره للمملكه وتحدث تنوع اقتصادي وهو المأمول منه في اطار التنويع الاقتصادي تحت مظله رؤيه 2030 فالمملكه العربيه السعوديه حتى وان كان هنالك تضخم ركود اقتصادي في العالم ان هذا سوف لن يؤثر على استمرار المملكه في هذا النهج لان هذا المشروع مشروع الهيدروجين الاخضر سوف لن يظهر للوجود قبل 2025 وما بعدها
0: طيب يعني هل ستصبح الرياض الدوله الرائده في انتاج الهيدروجين الاخضر برايك
7: المملكه العربيه السعوديه ستصبح مصدرا لمختلف مصادر الطاقه وليس فقط النفط والغاز وهذا هو حدث احد اهداف رؤيه 2030 وبدانا نطور الطاقه الشمسيه وبدا لتوفيرها للدول المجاوره وايضا طاقه الرياح وغيرها من انواع الطاقات المتجدده وهذا الامونيا الزرقاء والامونيا الخضراء هي تصب في هذا المجال والهيدروجين الاخضر المنتج من الامونيا سوف يكون له دور كبير في ابراز المملكه كمصدر رئيسي للمصادر الطاقه النظيفه.
2: طيب دكتور محمد يعني في هذا السياق هل ستسعى المملكه لتوسيع شراكاتها مع روسيا ودول حليفه؟
7: حتما روسيا شريك اقتصادي مهم، الصين شريك اقتصادي مهم فالمملكه العربيه السعوديه تنوع شركائها جغرافيا لتستفيد من التجارب الناجحه في هذه الدول. وستكون هذه الدول شريكا أساسيا في مختلف المشروعات سواء المتعلقة بالطاقة أو المشروعات الأخرى التي تستثمر الطاقات الموجودة أو المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتستفيد من العمالة السعودية في
0: هذا المجال نعم نشكرك الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان كنت معنا من المملكة العربية السعودية
2: مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم أنا محمد جمعة
0: وأنا فرح القادري وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني arabic إلى اللقاء